0: Bonjour, je suis Evan Le Bastard, vous écoutez Radio Course, le lieu du tour d'aujourd'hui est la planche des belles filles. Oh là là, oh là là, la chute de Meloquin, chute de Mélochil, juste devant Amsterdam, qui est parti dans le terrain. Ah, allez, Mélochil, allez, allez, allez Romain C'est bon, c'est bon, il est en train de tous les décrocher la Victoire Tout Romain Bordet, ici si à Péragut, devant eux. Avec l'affaire Festina, après la suspension, la rédemption, les aveux tardifs, il va chercher une victoire de prestige au sommet du plus redouté. Oh, bon, oh, on oh, se doit lever, Bernard. On l'avait fait à Courchevel, déjà. Aïe, 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 attention, oui. Philippe, le Oh, 7 km d'ascension, une moyenne à 8,7%, des passages au-delà des 20 et à l'arrivée, cette image de vainqueur qui semble sortir de nulle part. Tout y est, tous les éléments sont là pour créer une arrivée d'étape mythique, à tel point qu'on a l'impression qu'elle a toujours été sur le tour, cette planche des belles filles, comme un ventoux ou un tourmalet. En réalité, elle est née pour le Tour de France 2012, c'est une pure création, celle de Christian Prudhomme, le directeur du Tour de France. Cette arrivée, c'est son bébé, il en est fier et répète à qui veut l'entendre que ce sont sûrement les pourcentages les plus forts qu'il y ait jamais eu sur le Tour. Les belles filles, suivant la formule, savent toujours choisir leurs prétendants. et qu'à la planche des belles filles, il y a défaut d'avoir le vainqueur final, on a toujours les meilleurs du Tour qui se détachent. Il y a une vraie hiérarchie, sans gros écart, mais il y a une hiérarchie qu'on retrouve pendant le Tour de France. Les belles filles savent choisir leurs prétendants. et avant l'arrivée des grands champions, elles choisissaient plutôt des anonymes. Avant 2012, il n'y avait bien que les riverains et les amateurs de la cyclo des Trois-Ballons qui connaissaient ce coin. C'est d'ailleurs en lisant leurs avis sur Internet que Prud'homme s'est pris à rêver de la planche. Il a suffi de 500 000 euros pour goudronner 400 mètres et donner naissance à l'arrivée parfaite d'une étape du Tour. En 2012, sur leurs écrans, des millions de téléspectateurs découvrent cette pente raide des Vosges et par là même un cycliste britannique qui va tout changer. Now Froome monte les deux derniers kilomètres en tête avec Bradley Wiggins dans sa roue qui va gagner le maillot jaune ce jour-là et ne plus quitter jusqu'aux Champs-Élysées. Et l'équipe Sky frappe très très fort sur la route du Tour. Ah oui. Attaque de Cadellivans, Christopher Fromm le prend en charge, Bradley Wiggins à son tour, joue la victoire d'étape, Nibali qui est là, Christopher Fromm qui veut la victoire d'étape, ça remonte encore un petit peu c'est ah Christopher Fromm. Voilà peut-être la surprise du chef, Non seulement on va être maillot jaune du côté de Bradley Wiggins, mais les Sky ont l'appétit, victoire anglaise ici avec la victoire en haute zone de Christopher Fromm devant. On n'est pas encore tout à fait sûr de savoir prononcer son nom, mais on va vite apprendre. C'est la première victoire d'étape de la carrière de Chris Froome sur le tour. La planche a fait son effet. Ici, l'insolente domination de l'équipe Sky commence. A partir de maintenant, tous les ans, il y aura marqué Sky sur le maillot du vainqueur final. à une exception près, 2014. La deuxième apparition de la planche di oh, Belchi. Si ecco che parte Vincenzo Nibali con Valverde a ruota e Porter subito reagisce. E questo è partito, Ci voleva mais ma abbiamo Vincenzo Nibali ragazzi, ci abbiamo Vincenzo Nibali! Vincenzo Nibali, 24, piccole ore senza, vittoria di tappa. Le champion d'Italie Vincenzo Nibali prend le maillot jaune à Tony Gallopin après une journée sous une pluie dantesque, ne le lâche plus jusqu'à Paris. Deux passages et deux fois les frissons. Christian Prudhomme ne s'est pas trompé. Les belles filles choisissent leurs prétendants et elles n'ont pas l'air d'aimer le garçon du coin. Thibaut pino termine deuxième de l'étape ce jour-là. C'est peut-être le seul coureur engagé sur le tour qui connaissait la planche des belles filles avant Prud'homme. Il a grandi à une vingtaine de kilomètres. Cette ascension, il l'a fait 10 à 15 fois par an. Il connaît ses raidillons par cœur. Alors s'il est forcément déçu de faire deuxième ce jour-là, il est fier de rouler sur ses terres. Une, une étape euh, difficile comme, comme les Vosges. Ça va en offrir avec de la pluie, du brouillard C'était pire que dans un stade, j'ai eu des frissons, donc euh, je pouvais pas lâcher, j'ai tout donné, euh, je pouvais plus aller après la ligne, donc euh, j'ai tout donné quoi. Pas besoin de faire de reconnaissance pour Pinault, il connaît les routes de Haute-Saône par cœur. Et il a fait d'une victoire à la planche un objectif, lui qui n'a encore jamais gagné là-bas, à moins que les belles filles ne choisissent encore un Italien comme il y a deux ans. Allez avec Romain Bardet. Qui Attaque est... d'Arrousole semble-t-il avec l'attaque de Fabio Aru. Comme l'avait fait Vincenzo Li sur ses routes. C'est ah, facile. Hein. Ouais, très facile l'attaque de Fabio Aru. Le del Trionfo à la Tour de France. Fabio Aru, grandissimo. Cette troisième victoire de grande classe suffit à faire de la planche un incontournable. Mais cette année, c'est un peu différent, parce que les 500 000 euros et les 400 mètres de goudron de la dernière fois ne suffisent déjà plus. Il faut monter toujours plus haut, avoir toujours plus de pourcentage, arriver au vrai sommet de la planche des belles-filles. Pour assurer de la nouveauté aux spectateurs, ASO, l'organisateur du tour, sort les bulldozers. Et les habitants et militants écologistes ripostent. Ils ont monté un collectif dès 2011, les indignés de la planche. Cette planche, modeste station de ski l'hiver, avec ses vallons, ses étendues de pins et les sentiers de randonnée prisés par les habitants de la vallée en été. Pour le tour, on goudronne les chemins, on abat des arbres pour faire des parkings qui serviront 24 heures dans l'année. La tension monte d'un cran en 2018. Un pare-brise cassé sur un camion le 27 septembre. Trois pneus crevés sur un engin le 4 octobre, un chapiteau lacéré au cutter le 6, deux rétroviseurs cassés sur un camion trois jours plus tard, et enfin le lendemain, un engin de chargement incendié. Jean-Luc Riblet habite Plancher-les-Mines, le dernier village par lequel les coureurs passent avant de s'attaquer à la planche. Il est un de ses indignés, il se mobilise pour empêcher Raso de saccager le paysage. Nous avons pu le joindre au téléphone, aujourd'hui il a décidé d'arrêter de lutter. On pourrait par rapport à ça. On pourrait encore porter plainte, mais bon, ça ne sert à rien, puisque nous, on n'a pas d'argent, hein, on n'est que des, que des citoyens indignés. Quand on remue euh, 10 mètres de terre euh, à la limite d'un parc euh, naturel, sans autorisation, c'est un scandale. On est parti euh, au tribunal et on a perdu. Face aux flics, c'est aussi clair. Ils ont gagné, euh, ils ont reconnu qu'on avait raison. Mais face aux filles, on ne peut pas refaire ce qui est cassé. Voilà. On est impuissant, oui. Jean-Luc n'ira pas voir les coureurs dans sa vallée. Mais cet été encore, il va profiter de la venue du Tour de France pour faire la visite au camping-cariste. Il leur montre les endroits encore préservés de ce coin des Vosges, raconte l'histoire, comment les emplois ont commencé à disparaître. Mais il ne racontera pas les victoires. Certes romantiques de Froome, Nibali, Haru, mais il préfère en raconter une autre, plus tragique que romantique, celle du nom de ce lieu, la planche des belles filles. Selon une légende locale, en pleine guerre de 30 ans, les filles du village voisin auraient voulu échapper à des mercenaires suédois. Et pour éviter de subir leurs sévices, elles se seraient suicidées en sautant dans le lac en contrebas. Aujourd'hui, Jean-Luc et les indignés se voient comme ces belles filles, qui ont préféré abandonner que céder à ceux qu'ils voient comme des assoiffés non pas de sang, mais d'argent. Merci d'avoir écouté cette émission, elle a été préparée avec Lucas Caltriti et Louis Pilot. Le prochain épisode de Radio Course sera consacré à un homme du tour, Bernard Tapie.